0: مساء اسات، اهلا بكم في حلقه جديده من نبض البلد في المحور الاول نشرت وسائل اعلام غربيه عن مبادره بين الاحتلال وحماس والنتيجه افراج عن اسرى وهدنه لمده شهر وفي شق اخر تصريحات متسارعه نحو الذهاب باتجاه التصعيد في جنوب لبنان كيف نقرا هذه التصريحات كيف نقرا واقع الحال اليوم الحديث اكثر حول هذا الموضوع ارحب بضيفي الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ حماده فراعنة مساء الخير استاذ حماده يا مرحبا مساء أهلا بك في نبض البلد وأبدأ الحقيقة بالشق الأساسي وهو شق الهدنة والحديث عن الهدنة نعم. برأيك اليوم ما ينشر في الإعلام الغربي حول هذا الموضوع هل هو واقعي صحيح غير صحيح؟
1: خليني أقول غير دقيق <تصفيق> حجم التباين والخلاف بين الطرفين كبير الفجوة كبيرة الاقتراحات الفلسطينية إنجاز التعبير متشددة رافعة السقف. والتسهيلات او التنازلات الاسرائيليه محدوده. ولذلك هنالك فجوه بين الطرفين. المستعمره الاسرائيليه قدمت للاطراف الثلاثه الولايات المتحده والقاهره وقطر اقتراحات هدنه لمده شهرين واطلاق سراح عدد كبير من الاسرى بما فيهم من احكام عاليه ويعني هنالك تسهيلات بهذا الاتجاه لقيادات المقاومه بالخروج اي اعطائهم يعني الامان هذه هي الاقتراحات الجوهريه من قبل حكومه نتنياهو بينما المقاومه الفلسطينيه قدمت ايضا ورقه تقول اولا وقف اطلاق النار ثانيا انسحاب اسرائيلي كامل من قطاع غزه ثالثا تبادل كامل للاسرى وضمانات ان لا تقدم سلطات المستعمره الاسرائيليه على تكرار الهجوم والاغتيال والاخره ولذلك حينما ندقق بالفرق بين الطرفين هنالك تشدد فلسطيني هنالك تسهيلات اسرائيليه مقارنه مع المواقف المعلنه لحكومه نتنياهو. نعم ولكن هذه الفجوه يمكن التشدد الفلسطيني يهبط شوي ممكن التسهيلات الاسرائيليه تزداد ولكن إلى هذا الوقت لم يصلا الى الى قواسم مشتركه ولم تتمكن الاطراف من التوصل لهذه القواسم المشتركه. هذا الكلام لا يعكس نفسه الآن كما تفضلت في المقدمة حول الهجوم والقتال والتصعيد هناك تصعيد ولذلك هذا التصعيد من قبل الإسرائيليين يحتمل مسألتين الاحتمال الأول أنهم يقدمون حالة التصعيد من أجل الإقرار بمسألة التسهيلات والتنازلات بأننا قدمنا هذه التسهيلات من موقع القوة وليس من موقع التراجع أو الضعف أو أنهم يردون على الاقتراحات الفلسطينية بهذا الهجوم وبالتالي بالرفض العملي لكن يجب أن ندقق بالأبعاد السياسية لهذه الاقتراحات الاقتراحات الفلسطينية المتشددة تعطي الإحساس بالثقة وبالقدرة بينما الاقتراحات الإسرائيلية توحي بأن حقا أن حكومة المستعمرة الإسرائيلية أخفقت لهذا الوقت من تحقيق أي من الأهداف التي رسمتها والتي أعلنها يؤف وزير الدفاع وأيضا التباينات في ما يسمى بحكومة الحرب، الحكومة المصغرة، التباين بين يعني بني جانس اللي كان اصلا في المعارضة ضد حكومة نتنياهو، والآن عنده وجهة نظر تختلف عن الفريق المؤتلف مع مع نتنياهو، لذلك الأمور ليست واضحة بهذا الاتجاه، ما زالت مغمغمة وما زال كل يعني طرفي الصراع لم يعلنا مواقفهم يعني فيما يتعلق بالتوصل لقواسم مشتركه هنالك تشدد فلسطيني هذا التشدد يعكس قدره المقاومه على مسالتين الصمود ومقدرتها على توجيه ضربات موجعه كما هو واضح لقوات الاحتلال مام. وقوات الاحتلال لم تتمكن من انهاء المقاومه وبالتالي هي تلجأ إلى ضرب المدنيين لأكثر من سبب السبب الأول يجب أن يكون واضح أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالذات هو الحاضنة للمقاومة فيريدون التأثير على هذه الحاضنة سلبيا بحيث يكون موقفها لهذا الوقت لم يخرج مواقف من قبل عامة الناس الذين يعلنون بشجاعة أو بوضوح رفضهم للمقاومة ورفضهم للحرب وإلى آخره. وثانيا آآ آآ يقدمون هذا الضرب آآ بهذه الشدة نتيجة عدائهم للعامل الديمغرافي العامل الديمغرافي للناس ما بتتحدث عنه الآن الصراع فيما يتعلق بهذا الفريق الحاكم لدى المستعمرة من الإئتلاف الرباعي هو يركز على العامل الديمغرافي في آخر إحصاء في سنة 22 ظهر حسب الاحصاءات الرسميه ان هنالك 7 مليون و142 الف عربي فلسطيني على كامل خارطه فلسطين، وجود 7 مليون يحول دون اقامه دوله يهوديه على كامل خارطه فلسطين، ولذلك هم يلجؤون لعمليات القتل من اجل يعني تخفيض مستوى البشر بالقتل عشرات الالاف والتجويع وايضا بتدمير الابنيه والاخري بحيث يعني حتى لو صار في وقف اطلاق النار وين الناس راح تسكن مليون مواطن دمرت بيوتهم ومنازلهم والاخري وبالتالي يعني سيكون هنالك الخيار الاخر ما هو الخيار الاخر اللي ايضا ما حدا مدقق فيه الان في الأسبوع ما قبل الماضي تم التوقيع على اتفاق ما بين قبرص والمستعمرة الإسرائيلية بين وزراء الخارجية لفتح ممر بين قبرص وقطاع غزة لأن المستعمرة الإسرائيلية ستغلق كل الأبواب مع قطاع غزة ستنهي علاقاتها بهذا الاتجاه وبالتالي ستفتح البوابة على قبرص وسيكون هنالك محطة أو جزيرة مثل الجزر الصغيرة التي نشاهدها في إخراج النفط أو الغاز والآخر تكون هذه المحطة هي الحدود الفلسطينية الإسرائيلية بإشراف فلسطيني إسرائيلي للتدقيق والمراقبة والآخر وبالتالي سيعطوا التسهيلات الأخرى وهي اي فلسطيني يقدم طلب زياره للولايات المتحده لكندا لشمال اوروبا لاستراليا سيعمل الاسرائيليون على تسهيل عمليات الخروج وهذه الحقيقه الصوره يعني الحاليه والمتوقعه بهذا الاتجاه
0: طبعا في هذا الاطار هناك من يقول ان ان من يتحدث الى حكومه الاحتلال مخطئ اليوم فالامر ليس بيدها والامر بيد الولايات المتحده الامريكيه التي تصرح دوما انها لا تدعم موقف لإطلاق النار في قطاع غزه رغم كل التصريحات المتتاليه التي تلي هذا التصريح والذي تغير امس ان صح التعبير عندما قال كيربي حدود قطاع غزه محفوظه شرط
1: الحفاظ على امان اسرائيل فيما يتعلق بهذه التصريحات التي تحدث عنها كيربي هي ليست جديدة حتى الرئيس الأمريكي وزير الخارجية في زياراته المتكررة خمس زيارات كان يؤكد على أن لا تهجير رقم واحد لا تغيير بخارطة قطاع غزة ولكن فيما يتعلق بوقف إطلاق النار الولايات المتحدة موقفها معلن بهذا الاتجاه لسببين السبب الأول هو استجابة للموقف الإسرائيلي والسبب الثاني ايضا الذين لا يهتمون بالتفاصيل هنالك صراع امريكي بريطاني من طرف روسي صيني من طرف اخر. الصين وروسيا تعملان من اجل الغاء نتائج هزيمتهم في الحرب البارده، نتائج هزيمه الشيوعيه والاشتراكيه والاتحاد السوفيتي وهيمنه منفرده للولايات المتحده من عام 1990 الى اليوم ولذلك بايدن يعتبر أن العدو الرئيسي للولايات محده هو الصين حتى في خطابه الرسمي وأيضا الآن يعتبر أن روسيا تحاول يعني ألمس بمكانة الولايات المتحدة الأمريكية ولذلك المساعدات التي طلبها الرئيس بايدن من الكونغرس لثلاث أطراف لأوكرانيا للمستعمرة الإسرائيلية وللصين الوطنية عرفت لتيوان لماذا؟ لأنه يخوض صراع لهذا الاتجاه يريد الحفاظ على مكانة الولايات المتحدة وحلفائها، وبالتالي المستعمرة الإسرائيلية أحد حلفائها، نعم. فإذا العامل الأول هو دعم وإسناد المستعمرة الإسرائيلية على أن لا تسقط، على أن لا تهزم، ولكن أيضا هو يريد. تقليص الحضور الروسي الصيني في المنطقة خصوصا بعد نجاح الصين في لملمة العلاقات السعودية الإيرانية وأيضا روسيا نجاحها في الحفاظ على النظام في سوريا ولذلك هناك تضارب في المصالح بهذا الاتجاه فالولايات المتحدة الآن يعني آخر زيارة لوزير الخارجية بلينكين جاء من أجل كلمة واحدة التهدئة يريد التهدئة في المنطقة ولكنه لم يجد التجاوب من بعض الأطراف ولذلك الآن في هجوم أمريكي في سوريا وفي العراق وفي اليمن ردًا على الهجوم هذه الأطراف ضد الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة هذا هذا التوسيع حالة الهجوم لمصلحة نتنياهو نتنياهو يريد توسيع الهجوم نعم. من أجل تبرير مواقفه. امام المجتمع الاسرائيلي ان هنالك عدو هذا العدو يجب هزيمته ولا تقتصر المساله على قطاع غزه لماذا لانه لم يتمكن من تحقيق انجازات عمليه ملموسه فيما يتعلق باهداف الحرب الثلاثه تدمير حركه حماس وانهاؤها واطلاق سراح الأسرة وترحيل الفلسطينيين لم يتمكن من تحقيق اي من هذه الاهداف الانجازات التي حققها مسألتين الأولى قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير خمسين ستين في من مساحات المدنية لقطاع غزة هذه الإنجازات شكلت حالة استفزاز وامتعاض في الشارع الأوروبي وفي الشارع الأمريكي يعني تحولت ضده بدل أن تكون طيب. صالحه قراءة
0: مهمة كانت تقول أن ما حدث في مخيم المغازي ومقتل 21 جندي من الاحتياط قد تكون علامة فارقة في هذا العدوان لأن إسرائيل تقلق من إصابة الاحتياط من مقتل الاحتياط وهذا كان دافعها لمغادرة لبنان دافعها لمغادرة غزة عندما قتل عدد كبير من جنود الاحتياط لأنهم هذولا ركيزة الدولة الإسرائيلية تتفق مع
1: ذلك هل سيكون ما حدث في المغازي على فارق؟ نعم يعني منذ بداية الاجتياح الإسرائيلي يسقط هذا العدد من القتلى الإسرائيليين وبالتالي يعني خروج اليوم نتنياهو مع بني جانس مع يو آف في في مؤتمر صحفي مشترك لأول مرة بيحصل هذا خلال الأيام السباعة الماضية كان يؤف جالانت يرفض أن يخرج مع نتنياهو في, في, في مؤتمر صحفي مشترك وأيضا بني جانس بني جانس يجب أن يكون واضح أنه كان يقود المعارضة مع كل من يائير لابيت وليبرمان ولكن حينما ظهر بن قوسين العدو الفلسطيني الموحد انتقل بني جانس من موقع المعارضة إلى موقع الائتلاف مع مع حكومة نتنياهو وكان الآن في الأيام الأخيرة كان لديه خلافات وتباينات مع نتنياهو ولكن بعد هذا الهجوم بعد هذه الخسائر اليوم عمل وافقة لعقد المؤتمر الصحفي المشترك وبالتالي هذا يعكس حجم يعني الخسارة وحالة الوجع. التي اجتاحت قيادات المجتمع الاسرائيلي، قيادات المؤسسه الرسميه السياسيه والعسكريه والحزبيه. الان وين خطوره هذه الخسائر؟ ليس فقط هذا الكلام مقتصر على ان المؤسسه العسكريه بتخسر يعني جنود وضباط واحتياط. الحقيقه ان هنالك يعني أنت تفضلت وقلت أن الإدارة الأمريكية صاحبة القرار الأهم من الإدارة الأمريكية هو الشارع الإسرائيلي الشارع الإسرائيلي أيضا كما ذكرت في التاريخ أن الذي فرض على يهود باراك الانسحاب من جنوب لبنان هو الخسائر والمظاهرات الإسرائيلية والذي فرض على شارون هذا آه آه كان في الألفين والذي فرض على شارون الانسحاب في أيار 2005 من قطاع غزة الخسائر والتظاهرات الإسرائيلية الآن هنالك مظاهرات إسرائيلية واحتجاجات إسرائيلية ولكن مقتصرة الآن على عائلات الأسرة وبدأت آه عائلات الجنود والضباط القتلى والآن آه آه والخشية من عائلات من مشاركه عائلات الجنود والضباط الاحتياط اذا هنالك ثلاث شرائح ممكن تقوم بهذه المظاهرات اذا قامت هذا يعني اتساع حجم المظاهرات وبالتالي هذا الذي يشكل حقيقة الضغط الحقيقي الداخلي على حكومة المستعمرة الإسرائيلية لأن التهديدات الذي يتحدث عنها بني جانس أنه سينسحب من الحكومة لن يؤثر على بقاء الحكومة لأن الإئتلاف الرباعي لديه 64 مقعد ما زالوا متماسكين وموحدين ولذلك حتى لو انسحب بني جانس ستبقى الحكومة قائمة ولكن حينما تكون المساله في الشارع ومظاهرات في الشارع واعتصامات في الشارع هذا الحقيقه يعني في 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 هذه المعطيات ستشكل حاله الضغط الحقيقيه الملموسه على حكومه الائتلاف. طيب
0: التصريح باتجاه شمال جنوب لبنان، شمال فلسطين المحتله والتصعيد على هذه الجبهه.
1: هذا التصعيد مهما كان سيبقى محدودا لان هنالك معادله يمكن ان نسميها هنالك حاله التوازن بين الطرفين حاله الردع المتبادل بين حزب الله والمستعمره الاسرائيليه المستعمره الاسرائيليه حسب تصريحاتهم انها قادره على تدمير كل المدن اللبنانيه كما حصل بقطاع غزه ولكن حزب الله ليس مثل حركه حماس صواريخ حركه حماس غير مؤثره هي معنويه اكثر منها تأثيرتها ماديه ولكن صواريخ حزب الله قادر على الوصول لكل المواقع لكل المدن الفلسطينيه لكل المدن الاسرائيليه في فلسطين وبالتالي هي قادرة على الإيذاء ومن هنا كلاهما الان منذ يعني مشاركه حزب الله يعني في الاشتباكات والاخري وكان هنالك طرف يدرك يقول يكفي تقدم شوي اتاخر شوي حتى تبقى الاشتباكات محدوده لا ان تتجاوز حدود الصراع الشامل بين الطرفين لان كلاهما لن ينتصر لن يحقق انجاز على الطرف الاخر كلاهما قادر على اذاء الاخر وهي مثل القنبلة النووية القنبلة النووية استعملت مرة واحدة في التاريخ في في اليابان ولكن الولايات المتحدة الدولة العظمى هزمت في فيتنام ولم تتمكن من استعمال القنبلة النووية هزمت الاتحاد السوفيتي الدولة العظمى سادس دولة يعني في الكرة الأرضية من حيث المساحة ودولة أولى بعدد الصواريخ النووية والقنابل والأخري هزمت في أفغانستان ولم تستعمل القنبلة النووية ومن هنا حاله يعني الردع المتبادل بين حزب الله والمستعمره الاسرائيليه لن تسمح لاي منهما ان يتجاوز حدوده نحو الحرب الشامله ولكن الاشتباكات ستتواصل وهي محدوده ومتواصله وكلاهما يعبر عن عن موقفه يعني لا, لا لا يستطيع حزب الله ان يجد ان هنالك حليف له يتعرض للاذى وهو يعني يعتقد ويؤمن ويعمل ان هنالك تحالف ما يسمى يعني تحالف المقاومه والى اخره لا يستطيع ان يبقى صامتا ولكنه لن يضحي بنفسه وبلبنان من اجل يعني طرف اخر. طيب نعم فضل فضل وأيضا المستعمرة الإسرائيلية هي تتحمل هذه الاشتباكات ولكنها لن تغامر بحرب شاملة ضد حزب الله لأنها لن تنتصر وستتعرض للأذى
0: أنا بدي أختم بنقطه مهمة لأنه نحن اليوم على مقربة من أربعة أشهر من هذا العدوان نعم اليوم تشعر في وكأن طول الأمد هذه الحرب كثرة الصور التي شاهدناها وتبعناها في الأشهر الماضية أحبطت الناس وأشعرتهم ببعض الملل
1: صحيح؟ ربما وفي نفس الوقت يعني في نفس الوقت يعني أعطت كمان نوع من الكرامة والإحساس أن هذه المستعمرة الإسرائيلية التي كانت على الأغلب تنتصر وتحقق إنجازات والآخري والأخرين ولكنها هي تفشل وهي تتراجع وهي تقدم تسهيلات أعرف كيف؟ فبالتالي كيف؟ يعني في هناك تعارض وتناقض في داخل الشخص الواحد في داخل المجموعة الواحدة لكن أريد أن أقول يعني لا نتوهم أن المعركة انتهت لم ينتصر الفلسطينيون إلى هذا الوقت ولم يهزم لم تهزم المستعمرة الإسرائيلية إلى هذا الوقت ولكن كل المقدمات إيجابية تدل على مسألتين أن المقاومة صامدة وأن المقاومة ما زالت قادرة على توجيه ضربات موجعة للمستعمرة الإسرائيلية ولكن المستعمرة الإسرائيلية ما زالت عدوانية وهمجية وبربرية هي توجه ضرباتها للشعب الفلسطيني للمدنيين الفلسطينيين وهذا يدلل على أنها لم تتمكن إلى هذا الوقت من استهداف المقاومة بقتل قياداتها بكشف كل خريطة الأنفاق والآخرين و. عمليات الهدم للمدن وللاحياء تحولت الى حاله ايجابيه لصالح المقاومه، اصبحت هذه الاحياء هي عوامل لوجستيه يتحرك من خلالها شباب المقاومه ينتقل من بيت الى بيت ومن حاره الى حاره والى ويوجه ضربات موجعه ويهرب ويختفي والى اخره، وبالتالي هنالك مأزق حقيقي وقعت في المستعمر الإسرائيلي بهذا التوجه كان السؤال الجوهري من البداية هل المستعمر الإسرائيلي ستتمكن من إنهاء المقاومة في قطاع غزة وتحولها إلى ما هو في الضفة الفلسطينية أم أنها تورطت في أوحال وفي خنادق وفي أنفاق قطاع غزة لهذا الوقت توحي المقدمات ليس النتائج المقدمات أنها تورطت وبالتالي يعني هذه التسهيلات التي قدمتها الاقتراحات التي قدمتها تشير على أنها في مأزق وليس في حال منتصر بينما الطرف الآخر اللي يفترض أنه ضعيف وإمكانياته محدودة والآخرين لديه حالة من الثقة ويرفع يعني متشدد باقتراحاته هذه القراءه السياسيه السريعه التي يمكن ان يقراها المراقب لطرفي الصراع يشكرك كل
0: الشكر الاستاذ حماده على حضورك معنا إيه لو وجدك معنا شكراً جزيل يا مرحبا شرفتني شرفت بحضورك
1: رؤيا بودكاست